0: Weißt du, was die Partnersuche so schwierig macht? Man sucht danach und man steckt sich damit im Grunde selbst in eine Falle. Ständig dieser Gedanke, ist es der oder die richtige? Was muss ich jetzt machen? Bin ich gut genug? Aber was ist die Alternative? Wer sagt, ich lasse mich finden, der zeigt häufig damit auch nur seine eigene Resignation. Ich zeige dir heute, wie ich dieses Problem angehe. Und löse. Das kommt dir vielleicht ein bisschen komisch vor, hat aber schon ungefähr 10.000 Mal funktioniert. Also komm rein. Mission, Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung Nina Deißler. Ja, Partnersuche, ein leidiges Thema für viele Singles und da ganz gleichberechtigt für die Männer genauso wie für die Frauen. Und wenn du schon länger als Single unterwegs bist, dann türmen sich wahrscheinlich in deinem Kopf und in deiner Inbox und deinem Suchverlauf Tausende von Informationen und Begriffen. Und die meisten davon gehören in eine von zwei Gruppen. Nämlich erstens... Was du tun musst, also welche Tricks funktionieren, welche Sätze du schreiben oder sagen sollst, also im Grunde, wie du jemanden manipulieren kannst und musst, damit es klappt. Oder zweitens, warum das alles so schwierig ist, Red Flags, Ghosting, Banching, Incels. Breadcrumbing, Hypergamie, jede Woche irgendein neuer fieser Dating Trend fürs Clickbait. Keiner will sich mehr binden heute. Ja. Was ist, wenn ich dir sage, dass das alles ein ziemlicher Mist ist? Lass mich dir heute mal eine vollkommen neue Perspektive auf das Thema Partnersuche, Dating, Flirten und auch ähm, Single sein geben. Ich weiß, dass die Suche nach dem passenden Partner ganz schön frustrierend sein kann. Ich war da auch mal und ich war auch mal ganz schön frustriert davon. Ja, aber anstatt sich zu verkrampfen oder aufzugeben, gibt es etwas, das weit, weit, weit wichtiger und auch sinnvoller ist als Partnersuche. Und das ist ein Leben, das sich nicht auf Partnersuche fokussiert und auch nicht auf Beruf fokussiert, sondern auf Lebensfreude, auf Sinn, auf innere Freiheit und auf Freundlichkeit. Ein Leben ohne dauernde Selbstkritik, ohne Opferrolle, ohne Selbstaufopferung, ohne Selbstzweifel. Ein Leben, in dem es wichtig ist, an jedem Tag etwas zu tun, dass du dich selbst und oder andere ein bisschen glücklicher machst, das dich wachsen lässt und das irgendwas Neues bringt. Und dann steht plötzlich der perfekte Partner vor uns, wenn wir am allerwenigsten damit rechnen. Ja, ich weiß, wenn du bereits frustriert bist, weil du schon ein paar schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann winkst du jetzt ab, verdrehst die Augen, das hätte ich wahrscheinlich nämlich früher auch gemacht. Und das Problem, das du hast, ist folgendes. Unser Gehirn hat schon immer die Funktion des assoziativen Denkens. Das heißt, wenn wir mal eine Erfahrung gemacht haben, besonders wenn es eine schlechte war, dann versuchen wir aus dieser Erfahrung zu lernen oder wir suchen nach Lösungen für das Problem. Die vermeintlich leichteste Lösung ist übrigens, äh, die anderen sind schuld dann ist unser Gehirn darauf programmiert, weitere Beweise für unsere Rückschlüsse zu finden und auch auf weitere ähnliche Situationen zu achten und dummerweise sie unter Umständen sogar herbeizuführen. Wenn du also in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hast, versucht dein Gehirn, dich davor zu schützen. Die Art und Weise, wie es das tut, ist aber eventuell nicht ganz optimal. Und so kann es sein, dass du immer und immer und immer wieder ähnliche Erfahrungen gemacht hast, weil du zum Beispiel, das kenne ich aus vielen meiner Workshops, die Strategie der Vermeidung angewendet hast oder eben die Strategie, die anderen sind schuld und damit machst du meistens keine bessere Erfahrung und du lernst nichts Neues dazu und dann kommt eben noch was dazu. Du lernst auch im Internet immer schwieriger etwas Neues dazu, weil das Internet ähnlich funktioniert. Du findest nämlich immer leichter, immer mehr von dem, was du sowieso schon glaubst. Nennt sich Algorithmus. Und jetzt komme ich. Und will dir vielleicht was erzählen, was nicht zu dem passt, was du doch über so viele Jahre schon erlebt hast und auch beweisen kannst. Und da bin ich sicher, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und wer muss jetzt in deiner Welt von uns beiden der Depp sein? Ja klar, ich. Ich bin aber halt der Depp, der beim zweiten Date einen Heiratsantrag bekommen hat und seit 15 Jahren, zumindest meistens, glücklich verheiratet ist. Und ich bin auch der Depp, der in Hunderten von Workshops seit über 20 Jahren mit über 10.000 Singles gearbeitet hat. Ich will sagen, selbst wenn das, was ich dir jetzt erzähle, in deinen Augen totaler Mist ist Vielleicht läuft dein Liebesleben ja deshalb so, wie es gerade läuft. Also nicht, weil du glaubst, dass das, was ich sage, totaler Mist ist. Also nur so als Idee. Von daher, lass uns doch einfach mal schauen, wie weit wir kommen. Es könnte doch sein, dass es ein paar Dinge gibt, die ich dir heute noch mitgeben kann, die auf irgendeine Art doch hilfreich für dich sein können. Also, über eine Sache sind wir uns wahrscheinlich einig. Partnersuche ist für viele Menschen heutzutage echt anstrengend. Ja, gerade wir Frauen haben oft hohe Erwartungen an unsere potenziellen Partner und das tatsächlich sogar oft, ohne es zu merken. Wir haben auch oft viele Vorurteile übereinander, die Männer über die Frauen genauso wie die Frauen über die Männer und dann dabei gleichzeitig noch Zweifel an uns selbst. Und sagen wir mal ehrlich, das macht es nicht leichter viele von meinen TeilnehmerInnen hatten eine bestimmte Vorstellung davon, wie ihr Partner oder ihre Partnerin sein sollte. Wir suchen ja nach jemandem, der unseren Erwartungen entspricht. Damit ist im Grunde nichts falsch. Das Problem ist nur, dass viele dieser Erwartungen auf irgendwelchen gesellschaftlichen Normen, auf Medien, die uns beeinflussen, auf Vorbilder von, aus der Familie, Antivorbilder aus der Familie und so weiter und so weiter beruhen und wir ganz selten mal wirklich dazu kommen, das in Frage zu stellen und zu sagen: "Hey, Moment. Was braucht der Mensch, der ich heute bin?" Denn wirklich, was brauche ich, wie ich jetzt bin, wie ich jetzt lebe? Was wünsche ich mir? Was wäre richtig und hilfreich und gut für mich? Wo möchte ich wachsen? Wo möchte ich noch was lernen? Was, was möchte ich denn als Partner oder Partnerin sein für jemanden? Und das machen wir häufig nicht. Ja, sondern wir sehnen uns einfach häufig nach Nähe, nach Geborgenheit und rennen blind in irgendwelche Fallen, die wir uns selber stellen, weil wir Mustern folgen, die sich irgendwann mal gebildet haben, aber das ist ein völlig anderer Podcast. Aber den wir halt immer noch irgendwie, ja, auf den Leim gehen und uns dann ärgern und Je mehr wir uns im Grunde darauf fokussieren, dann einen Partner oder eine Partnerin zu finden, am Ende vielleicht noch den Perfekten, ja, umso mehr wird es ziemlich schnell eine ziemlich verkrampfte Angelegenheit. Und das Ergebnis ist immer dasselbe. Enttäuschung und Frust. Ohne dass es dir bewusst ist, machst du das Erreichen deines Ziels Partnerschaft zum Motto. Und du kannst gar nicht anders, als Erwartungen auf zukünftiges Glück in dieses Ziel zu projizieren. Damit sagst du dir aber unbewusst auch jeden Tag, dass du noch nicht fertig bist, dass dein Leben noch nicht richtig, du noch nicht komplett bist. Und dass du auch noch keinen Grund hast, dich glücklich zu fühlen. Und das wiederum beeinträchtigt deine Ausstrahlung und führt dazu, dass du eben genau nicht die Menschen anziehst nach denen du dich eigentlich sehnst, weil du nicht der Mensch bist, der du eigentlich sein möchtest. Und dann geht so ein Teufelskreis los. Es erscheint immer anstrengender, immer mühsamer und irgendwann scheint es vollkommen unmöglich, dass da draußen irgendwo ein passender Partner sein könnte. Nach ein paar Monaten der Partnersuche ist es meistens so weit, dass man dir den passenden Partner oder die passende Partnerin auf den Bauch binden könnte. Du würdest es nicht bemerken. Und ich erlebe das so, so oft. Ich erinnere mich noch genau, dass ich Anfang des Jahres einen wirklich... Einen tollen jungen Mann in meinem Workshop hatte. Der hatte ein Riesenproblem. Der wollte unbedingt eine Freundin. Und der hatte aber auch Selbstzweifel bis unters Dach. Und er hat gedacht, wenn er mehr datet, dann wird es schon. Aber er ist immer verkrampfter geworden. Er hat sich immer schlechter gefühlt. Er hat eine immer schlechtere Ausstrahlung gehabt und ist mit dieser schlechten Ausstrahlung zu Dates gegangen. Und hat was Klar, schlechte Erfahrung gemacht, Enttäuschung und Frust, Enttäuschung und Frust. Wie soll das jemals besser werden? Da war es wirklich so, dass als ich diesem Menschen in meinem Workshop eine einfache Lösung angeboten habe, dass ich wirklich den Satz gehört habe, das wäre mir jetzt zu einfach oder das würde mir jetzt zu schnell gehen. Und das ist genau das, wo du auch hinkommen kannst, dass es im Grunde irgendwann gar nicht mehr möglich ist, dass es dir jemand recht machen kann, weil du inzwischen so voll bist mit Ärger. Mit Vorurteilen, mit Zweifeln, mit Frust, mit genervt sein und wenn all das drin ist, was meinst du, was du ausstrahlst? Ausstrahlung heißt, es strahlt was aus. Was strahlt aus? Das, was drin ist. Deine Ausstrahlung spielt eine entscheidende Rolle dabei, ob du einen liebevollen Partner oder Partnerin anziehst oder nicht. Selbstbewusst. Positiv authentisch. Du wirst automatisch attraktiver auf Menschen wirken, wenn du das bist, aber eben auch auf andere Menschen als bisher. Und da geht es nicht um irgendwelche oberflächlichen, ich tue mal so als ob, sondern es geht um Dinge, die du mit dir. Erstmal machen musst. Ich weiß, ja, ja, jetzt kommt sie mir wieder mit Selbstliebe. Ja, und ich weiß, Selbstliebe ist inzwischen ein ziemlich abgenutzter Begriff und für viele Menschen deshalb ein rotes Tuch und ein echt nerviges Thema. Lass es mich für dich anders formulieren. Setz es dir zum Ziel, dir ein Leben zu erschaffen, das du liebst. Setze alles daran, dass du Dinge tust, die dir Spaß machen, die dich fröhlich, glücklich, dankbar machen. Dass du Dinge tust, die dafür sorgen, dass du dich wohlfühlst, dass es dir gut geht. Dass du möglichst oft morgens gerne aufstehst. Dass du Bock hast. Und hör auf, dich irgendwo hinzutreiben, wo du gar nicht sein willst. Behandle dich wie einen Freund. Finde ich viel, viel Besseren Rat, als du muss ich immer selber lieben. Wie soll man das machen? Aber behandle dich wie einen Freund. Das könntest du. Überleg dir einfach, wie du deine Freunde behandelst und wie du von deinen Freunden behandelt werden willst. Und mach genau das mit dir selbst. Achte auf dich. Tu dir was Gutes. Sorg dafür, dass dein Ziel ein schönes Leben ist. Und das Ergebnis? Ein schönes Leben, eine positive, anziehende Ausstrahlung und ein schönes Leben wird dir zwangsläufig dabei helfen, gute Menschen kennenzulernen. Wenn du selbstbewusst bist, ziehst du selbstbewusste Menschen an, die wissen, was sie wollen und auf der gleichen Wellenlänge sind wie du. Und das kann durchaus zu einer erfüllenden Beziehung führen, in der man sich eben dann auch gegenseitig unterstützt und glücklich macht. Wie gesagt, es geht nicht darum, sich zu verstellen oder sich zu verbiegen, um anderen Gefallen. Authentizität ist das A und O, wenn es um eine langfristige Beziehung und Anziehung geht. Aber es geht eben auch darum, dass du mal aufhörst, immer nur auf deine Schwächen zu gucken und anfängst auch mal das, was du kannst, was du an dir gut findest, was alles schon da ist, zu beachten, anzunehmen ja, und auch das zu pflegen und zu sehen, damit du nicht immer nur unzufrieden mit dir selber bist und schnell an dir zweifelst. Eine starke Persönlichkeit zu haben und trotzdem verletzlich sein zu können, ist eine ziemlich attraktive Kombination. Also, wenn du einen liebevollen Partner deine liebevolle Partnerin anziehen willst, solltest du als allererstes daran arbeiten, dein Leben schön zu machen, deine Ausstrahlung zu verbessern. Und es gibt natürlich ein paar Dinge, die definitiv dabei helfen und die auch dafür sorgen werden, dass du ein schöneres Leben hast. Zunächst einmal ist es massiv hilfreich, Deine Vergangenheit zu akzeptieren. Ich habe ganz oft höre ich, ja, ich muss noch an meiner Vergangenheit arbeiten, ich muss aufräumen. Eigentlich musst du nur eine Sache machen. Du musst akzeptieren, dass das, was in deinem Leben bisher passiert ist, in deinem Leben bisher passiert ist. Und dass es völlig egal ist, ob du Dinge bereust, ob du auf jemanden wütend bist, ob du auf dich wütend bist, was immer es ist, dass das nichts an deiner Vergangenheit verändert. Es gibt zwei Worte, eine Zwei-Wort-Frage, die ich in meinem Werde-Echt-Coaching meinen Teilnehmern als aller, allererstes an die Hand gebe und sage, das ist die wichtigste Frage deines Lebens. Wir haben Teilnehmer, die haben sich inzwischen diese zwei Worte auf ihren Körper tätowieren lassen. Kein Witz. Die Frage, die du dir immer wieder stellen musst, lautet Was jetzt? Nicht warum ich? Warum das? Sondern was mache ich jetzt? Und dafür ist es nicht wichtig, dass du deine Vergangenheit aufarbeitest. Das Einzige, was du im Grunde zu tun hast, ist, deine Vergangenheit zu akzeptieren. Wir alle haben eine Geschichte. Und wir alle haben eine Vergangenheit. Wir haben alle auch in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, die uns zu dem gemacht haben, wer wir heute sind. Und es war nicht immer ohne Schmerz. Keine Frage. Und es ist okay. Akzeptiere, wer du bist und wo du herkommst. Denn das wird dir helfen, klarer zu sehen und dich auf die Zukunft, auf das Was-Jetzt zu fokussieren. Zweitens, Sei offen für neue Erfahrungen. Wenn du blöd fandest, was ich am Anfang gesagt habe, und du immer noch hier bist, ist das ein ziemlich gutes Zeichen. Denn das könnte bedeuten, dass du vielleicht doch offen für neue Erfahrungen und für neue bist. Und das wäre ein ziemlich guter Anfang. Indem du neue Dinge ausprobierst, kannst du dich nämlich selber auch besser kennenlernen und rausfinden, was dir wirklich wichtig ist. Reise, probiere Hobbys aus, verlass deine Komfortzone, mach mal was anders, fokussiere dich darauf, dass du auch ein abwechslungsreiches Leben führst und sei zum Beispiel auch offen für Gespräche mit ganz unterschiedlichen Menschen, nicht nur mit Menschen, die du als Partner oder Partnerin interessant findest. Drittens, entdecke deine Leidenschaften. Wenn du vielleicht deine Leidenschaften schon kennst und ihnen nachgehst, dann wirst du dich selber besser verstehen und auch deine Bedürfnisse klarer erkennen. Wenn du neue Leidenschaften entwickelst, und auch das wäre ja vielleicht eine tolle Idee, dann wirst du auch neue Menschen kennenlernen. Verbring Zeit bewusst alleine. Ein Tagebuch zum Beispiel oder regelmäßiges Journaling kann helfen. Also schreib zum Beispiel regelmäßig auf, was du schon erreicht hast, worauf du stolz bist, wofür du dankbar bist. Du wirst wirklich überrascht sein, was das für dich macht. Also mit Zeit alleine verbringen meine ich nicht, ja, setz dich alleine auf dein Sofa und guck Netflix, sondern verbringe diese Zeit bewusst mit dir. Das macht einen riesen, riesen, riesen Unterschied. Für ein schönes Leben und für deine Ausstrahlung. Fünftens, erweitere deinen Bekanntenkreis. Indem du neue Menschen kennenlernst, erweiterst du nämlich dein Netzwerk und damit auch die Möglichkeiten, Menschen zu treffen, die dich verstehen, die dich unterstützen und die vielleicht auch jemanden kennen könnten. Es muss nicht immer sofort jemand sein, der als Partner in Betracht kommt. Im Gegenteil, fokussiere dich einfach mal darauf, mit positiven, wohlwollenden, freundlichen Menschen umzugehen, mit denen du dich gerne unterhältst. Denn so hast du eine gute Zeit, positive Einflüsse. Und hey, du weißt nie, wer dir den richtigen Partner vorstellen könnte. Sprich mit Fremden und komm in Kontakt. Du wärst überrascht, Wirklich, wenn du wüsstest, wie leicht es tatsächlich ist, mit Menschen in Kontakt zu kommen und wie viel schöner es deinen ganz normalen Alltag macht, wenn du nicht mehr nur darüber nachdenkst, oh, ist das jemand, der für mich passen könnte, der ein Partner oder eine Partnerin sein könnte. Sondern wenn du das einfach für eine Weile mal loslässt und einfach nur mit Menschen in Kontakt kommst, um einen netten Moment zu haben, Kleine Gespräche mit Menschen in deinem direkten Umfeld haben so eine tolle Wirkung auf deine Ausstrahlung. Denn wenn du mit Menschen sprichst, dann verändert sich dein dein Modus. Also Während du im Gedankenmodus nicht ansprechend wirkst und Menschen, die dich interessieren könnten, dich vermutlich noch nicht mal bemerken. du sie natürlich auch nicht, bist du im Kommunikationsmodus sichtbar. Du bist auch aufmerksamer für die Menschen um dich rum. Du wirkst lebendiger, wacher, positiver im wahrsten Sinn des Wortes ansprechend und bist deshalb erreichbar. Das heißt, du gibst anderen Menschen die Möglichkeit, auf dich zuzugehen und dich kennenzulernen, wenn du jemand bist, der grundsätzlich leichter auf Menschen zugeht. Und zwar auf in Anführungszeichen, alle Menschen. Also auch auf Menschen, die sehr viel älter sind oder sehr viel jünger sind als du. Menschen, die du nicht attraktiv, aber freundlich oder sympathisch findest. Ja, Menschen, die du im Supermarkt kennst oder beim Bäcker oder bei der Arbeit. Genau das ist es, was ich meine. Ja? Suche nicht und sei frustriert, sondern sei da und sei erreichbar. Und hab ein schönes Leben. Ja, und zwar ein so schönes Leben, dass du eben nicht jeden nimmst, nur weil er mal ein bisschen nett ist. Nutz auch ruhig Dating Apps, aber sei vorsichtig und mach's richtig und du findest auch in diesem Podcast eine Menge Tipps dazu, wie du dein Online-Dating besser machst und auch effizienter gestaltest, nicht so viel Zeit verschwendest, falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol das doch jetzt direkt nach. Denn es gibt nicht nur jede Menge Tipps für besseres Dating und besseres Online-Dating, sondern eben auch für ein schönes Leben mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Also, falls du noch nicht abonniert hast, ist jetzt die Möglichkeit. Und wenn die Sache mit dem in Kontakt kommen für dich bisher schwierig war und du bist noch nicht angemeldet für den Komm-in-Kontakt-Workshop am 3. und 4. Juni in Hamburg, dann wird es jetzt höchste Zeit. Denn es sind ja nur noch ein paar Tage. Hamburg ist bekanntermaßen die schönste Stadt der Welt und freut sich auf dich. Du könntest bis Montag bleiben, denn Montag ist, glaube ich, ein Feiertag. Also das heißt, du kannst es dir richtig, richtig gut gehen lassen und äh, kannst mit tollen anderen Menschen zusammen und mir ähm, ja, erfahren und erleben, wie leicht es tatsächlich ist, Menschen kennenzulernen und damit ein sehr, sehr großartiges Leben zu haben und wie du deine Ausstrahlung erhöhst, verbesserst, erhältst, schöner machst, anziehender machst. Und zwar nicht durch das zu so tun als ob, sondern durch ganz konkrete Dinge, die du tun kannst, die du am 3. und 4. Juni mit mir, bei mir in Hamburg erleben kannst. Den Link zum Workshop packe ich gerne wieder hier in die Shownotes. Ansonsten ist es auch ganz einfach, nina.deisler.de/slash Termine. Dort findest du alle Workshops und alle kommenden Termine im Überblick. Und dann möchte ich auch nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass es endlich soweit ist. Ich bin ganz, ganz oft gefragt worden, willst du eigentlich nicht mal so ein Edutainment, so ein Programm oder sowas machen. Denn die Menschen, die in meine Workshops kommen, die sagen, sie haben selten zwei oder drei Tage am Stück so viel gelacht wie in meinem Workshop. Und das müsste doch eigentlich auch mal so in kompakter Form ins Theater. Ich fand das immer eine gute Idee. Und dann habe ich es immer wieder irgendwie verschoben. Aber jetzt ist es soweit. Am 23. Juni ist in Hamburg die Premiere von das Schweigen der Männer. Und ich freue mich mega, ja, zwei Stunden, ähm, ja, gute Laune und auch ab und zu sich mal total erwischt fühlen und vielleicht sogar, wer weiß, jemanden kennenlernen und ein schönes Leben dabei haben. Am 23. Juni Premiere in Hamburg. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen und bei mir unter Termine. Und dort gibt es auch viele, viele weitere Termine. Es sind schon ähm, Termine bestätigt. Ich spiele einen kleinen Ausschnitt im August in Berlin in den Wühlmäusen, ich komme im Oktober nach Mannheim, ich glaube im September nach Flensburg. Also es gibt schon viele, viele, viele Termine und es wird noch viele, viele mehr davon geben. Ich freue mich riesig und ich hoffe, dass wir uns allerspätestens da sehen sehen ich wünsche dir ein fantastisches wochenende und ähm, ja vielleicht bis nächste woche in hamburg bei kommen in kontakt bis dann